0: Bakırköy Kan damarlarımızda dolaşan kırmızı renkli bir sıvı olup kırmızı olmasının nedeni al yuvarlarda yer alan hemoglobinin içinde demirle oksijenin birleşmesidir. Kanın içindeki al yuvarlar akciğerlerden dokulara oksijen, dokulardan akciğerlere karbondioksit taşınmasını sağlar. Şeker, protein, yağ ve vitaminleri sindirim sistemimizden alıp hücrelere götürür. Al yuvarlar kemik iliğinde üretilirler ve ömürleri 120 gündür. Kısacası damarlarımızda dolaşan kan 120 gün sonra tamamıyla değişmiş olur. Damarlar arterler ve venlerden oluşur. Benim gibi birinde ortalama 3-4 litre kan bulunduğunu söyleyebilirim. Ne kadar az değil mi? Arterleri kestiğimde belki de 10-15 dakikada çoğu boşalır. Kan kaybından nefesim sıklaşır, nabzım yükselir, rengim solar, üşümeye başlar ve baygınlık geçirerek şuurumu yitirir, nihayete ererim. El bileğimi keserek ölüme yol açacak düzeyde bir kanama için arterlerimi kesmem gerek. Yani arterya radialis ve arterya ulnaris'e ise şöyle okkalı bir kesik atmam lazım. Bunlar tendonlarımın arkasında. Daha derinde yer alıyorlar. Erterlerimi kesebilmem için tendonlarımı da kesmiş olmam lazım. Bir bileğimde bunu başarabilsem bile artık iş görmeyeceği için diğer bileğimi kanlar fışkıran elimle kesemem. Tendonları kesilmiş bir bilekte ele giden tüm sinirler zarar görür ve parmaklarım hareket edemez. Bütün bunları bilmek işime yaradı mı? <gülüyor> Hayır. Diğer bileğimi kesmek için kurduğum sistem çöktü. Aslında sol bileğimde öyle başarılı olmuştum ki sağımı kesmesem de 10 dakika bana yetebilirdi. İşte o akşam üzerine kadar 5 dakika bile yanımdan ayrılmayan annemin evden çıkması ve abim Taylan'ın eve gelmesi arasında bir süre yalnız kalacaktım. Babam şehir dışındaydı. Sadece 15-20 dakikalık bir boşluk diyerek birbirlerini rahatlattılar. Ben de hiç duymuyormuş gibi yapıp oralı olmadım. Çoğunlukla yatıyor, kitap okuyor, hayallere dalıyordum. Bana verilen ilaçlara itiraz etmeyi de bırakmıştım. Niyetim netti ve iyi çocuk olmak işimi kolaylaştıracaktı. Evde kesici alet bırakmadıklarını biliyordum. Bana verdikleri antidepresanları kim bilir hangi deliğe sokmuş saklamışlardı. Bahsettikleri 20 dakika çok değerliydi. İlk 5 dakika içinde her iki bileğimi de kesebilirsem 15 dakika içinde bu iş biterdi. Sabırla beklediğim gün gelince annem güzel kızım diyerek öptü yanaklarımdan. Onu kapıya kadar geçirdim. Üzgünüm rüyacığım ama biliyorsun ki kapıyı kitlemeliyim. Birazdan aben gelir. Lütfen usludur. Peki, annemi gönderi göndermez yattığım odanın yanındaki küçük odada aldım soluğu. Burası üniversite yıllarımda evde kaldığım zamanlarda kullandığım odam. Birçok eşyam olduğu gibi duruyor. Yatağımın yanındaki abajurumun üzerine çizdiğim iskeletor kafası, pencerenin önündeki mumluklar, Gardrobun kapaklarına yapıştırılmış, üzerlerinde sevdiğim yazarların alıntıların olduğu stikerler, yatağımın yaslandığı duvarda minik bir kitaplık. Kitaplarıma onları ilk defa görüyor gibi bakıyorum. Taylan'ın bana verdiği Panayet Istredi kitapları demek buradanmış. Aziz Aziznesinden, Şimdiki Çocuklar Harika, Albert Camus'un Vebası, Senin Beyaz Zencileri. Gözücüyle bunları görüp, Asıl işime odaklanıyorum. Aslında o anda kitaplara teker teker göz atmak, hepsini yeniden okumak istiyorum. Kitapları bir kenara bırakıp Gardaub'un arka çekmecelerinden birinde 10 yıl evvel tıp fakültesine yeni başladığımda aldığım araç gereçlerimi sakladığım kutuyu buluyorum. Doksanlardan kalma teneke bir bisküvi kutusu bu. Kutudan kimsenin haberi olmadığını tahmin ediyordum. Üniversitenin ilk yıllarında her tıp öğrencisinin hevesle edindiği ufak tefek malzemeler bunlar. Anatomi çalışmak için getirdiğim irili ufaklı kemik parçalarını geri götürmüştüm. Bunları ise atmak istememişim demek. Anısı kalsın diye mi, bir gün kendimi doğramak istersem lazım olur diye mi bilmiyorum. Şırınga, tamponlar, turnike ve benzeri şeyler. İçlerinde benim işime yarayacak olanı yıldız gibi parlıyor. Alüminyum kağıda sarılmış ama ucu görünüyor. Kadarra kesmek için kullandıklarımızdan biri. Hiç kullanılmamış. Gıcır gıcır bir neşter. Neşteri alıp kutuyu aynen kaldırıyorum. Ölümümden sonra arkamda temizlik zor olmasın diye banyoya geçiyorum. Evde küvet yok ama... Yıllık bir ortam yeterli. Zaten arterleri keseceğim için küvete ihtiyacım da yok. Sağ bileğimi kesebilmek için gereken sistemi de banyo taburesinin üzerine kuruyorum. Gerisi benim gibi bir acil hekim için kolay oluyor. Sol bileğimden kan hızla boşalırken birdenbire kapının zili çalmaya başlıyor. Hiç ses çıkarmıyorum. Saniyelerin değeri var. Şuurumu yitirebilirsem gerisi kolay. Bu sırada taburenin üzerindeki aralığa sıkıştırdığım neşlere sağ bileğimi hızla vurarak deniyorum ama olmuyor. Heyecandan ve aceleden yeteri kadar güçlü davranamıyorum. Yerdeki kandan kayganlaşan zemin yüzünden olacak. Neşleri arasına sıkıştırdığım tabure kayıyor. Bu sırada banyo kapısı açılıyor ve kocaman bir erkek silüeti içeri süzülüyor. Rafet'le göz göze geliyoruz. Bakışlarında muzur bir tebessüm. Saçlarımı okşuyor Rafet. Kan, revan içindeyiz. Rüyacım, acele etmeye gerek var mı? diye fısıldıyor kulağıma. Bileğime bastırıyor elini. Rafet'in kollarına yığılıyorum. Ayıldığımda buradaydım. Bakırköy Tümerhanesi'nin güzide koğuşlarından birinde ayaklarım yatağa bağlı, bileğimde sargılar, kolumda serum, başucumda annem. Yıllardır içimde oturan, ondan kurtulmak istediğim zamanlarda göğsümün orta yerine daha da ağırlaşarak çöküp kalan bir his var. Gece bir yarısı su içmek için kalktığımda, güzel bir akşam yemeğinden sonra, aile toplantılarımızın en eğlenceli anlarında, arkadaşlarımla gittiğim bir barda biramı yudumlarken, bir doğum günü partisinde aniden ruhumun derinliklerine fısıldayan sessiz bir konuşma. ''Burada ne işin var? Burada ne işin var?'' diyen, içime serin bir esinti gibi dolan bir soru bu. Nereye gitsem peşimde, belki bedenimi kastediyor, belki de yeryüzünü. En üsedeyken, yağlı ve jöleli saçlarımla, açık hava yaz diskolarında, elimde alkolsüz meyve kokteylimle salınır. Doksanların çocuksu pop müziğine ritim tutardım. Rakır olacaktım ama ritim peşimi bırakmıyordu. Herkesin bu hissi yaşadığını sanıyordum. Sanırım yazmaya başlamam o günlere denk gelir. Okumaya başlayalı epey olmuştu. Okumak da yazmak da benzer ihtiyaçlardan kaynaklanıyor bence. Hemen hemen benzer bir eksikliği giderme çabası. Eksiklik duygusuyla baş etmek için ne kadar doza ihtiyacınız olduğunu sizden başkası bilemiyor. Bu tımarhanede ne zaman kağıdımı ve kalemime sarıldığımı görseler hemşirelerin yüzünde bir rahatlama oluyor. Yazdığım zaman sakinleştiğimi biliyorlar. Yazan insanlar topa çizgıyla dönen bu kürenin içinden kafasını kaldırıp gökyüzüne bakar ve şöyle söyler. ''Hey, oradakiler.'' Şimdi bir mola verip bu boktan gidişatın orta yerinde kağıdı kalemi elime alıp dilimin ucuna gelen her şeye yazacağım. Hey duyuyor musunuz? Kendimi, sizi, hepimizi ifşa edeceğim. Hey göktekiler ve yerdekiler, yerin yedi katı bindekiler. Oyun bitti. Beni izleme keyfini size yaşatmayacağım. İşte böyle söyler. Korku dolu bakışların yükünü taşıyorum sırtımın tam ortasında. Belki de insanların bana baktıklarında gördükleri şey budur. Onları benden kaçarcasına uzaklaştıran şey gözlerimde taşıdığım ölü balıklardır. Kimin için yazıyorum? Bu av bir çeşit tanrıya itaf yani ölüme yatmak olmasın. Bir insanın son nefesinde tanrıya armağan edebileceği en azından bir tanecik imgesi olmalı öyle değil mi? Sevgili dünya. Söyle bana, senin için ne yapabilirim? Her gece kulaklarımda uğultuyla gözlerimi açıyorum. Uyanışın uğultusu mu bu? Kalbim kafamın içinde atıyor. Başucumdaki ışığı açıyorum. Gözlerim kısık ve yanıyor, acı içinde. Ateşim mi var? Nabzımı ölçüyorum, dakikada 120. Uyku halinde bir beden için hiç normal değil bu. Atlı süvariler koşturuyor damarlarımda. Engebeli arazilerde duraklasalar, hafifçe seyirtseler de etimi durmak yok nereye yetişecekler ben rüya sezer rüya olmayan rüyalar içinde kaybolan benliğim nereye koşuyorsun hadi in atların üzerinden ve soluklan gidecek bir yer yok kendinle yaşayacaksın kendine dayanacaksın kendini arayıp her seferinde bulduğunu kendin sanacaksın ben rüya sezer bu atların efendisi benim Size hemen durmanızı emrediyorum. Sen ey kalbim, artık ait olduğun yere dön ve orada başla derimin dansına. Ben Rüya Sezer. Kalbim, beynim, duygularım, zihnim, korkularım ve arzularımla. Bu benim varlığım. Varlığımın ve bedenimin efendisiyim. Ilık bir akıntıyla ısınıyor bedenim. Kalbim ait olduğu yere dönüyor. Atlar duruyor ve kan basıncım düşüyor. Şakaklarımda ve kulaklarımda atan damarlardan yabani yaseminler dökülüyor. İçimde dört nola koşturan atların yerini yasemin kokusu alıyor. Kanım, benim varlığım. Ah dünya, küfür gibi, boğazda düğüm, bilekte neşler gibi sükunetin. Akrep, yelkovan, bellek, hız, yavaşlık, devinim, uyuşma, yaşlanma, çürüme, yalnızlık, eksiklik, sürtünme, tatmin, sevişme, haz, yanılgı, küfür, fantezi, umut, sözcükler, doğum, düşük, ölüm, kürtaj, ceset, gübre, çürüme, güneş, ay, içe çöküş, büzüşme, aşağı çekiliş, direniş, direniş, direniş, direniş uyanış. Ben Rüya Sezer. Bunları yazarken, işte tam şu anda delirmiş olabileceğime, <gülüyor> artık ben de inanıyorum. Ve sen, sen yeryüzüne ekilmiş tohum, sen gökyüzüne bakıp gözyaşı döken aşık. Suyun aksinde kendine bakıp da, bu nedir diye soran primates. Hadi durma çek ipimi, yargıla beni. Hor gör ölme isteğimi. Hafife al aşkla yanan kalbimi ama... Yalvarıyorum. lanet etme. Arafta bırakma acıyla titreyen etimi. Bilesin. Senden değil kaçışım. Kendimden. Nöbetçi hemşire yaklaşıyor. Az sonra başkaları da gelecek biliyorum. Büyük salona ya da tel örgülerle çevrili bahçeye inmem için zorlayacaklar beni. Büyük salona bir haftadır gitmiyorum. Bir gün migrenim tuttu, bir gün kustum, bir gün kıvrandım derken artık kaçabileceğimi sanmıyorum. Bazen öyle ilginç delilerle karşılaşıyorum ki harbi delirmiş diyorum. Yaşanılanları sindirmek için sadece zihin değil, mide, bağırsaklar, karaciğer, akciğer, velhasıl tüm bedenle tecrübeye katılmış olmak lazım. Organlardan biri bile isyan çıkardığında, olup biteni kabullenmek zorlaşıyor. İlla onu da ikna etmek gerekiyor. Benim isyan bayrağımı dalgalandıran kemiklerimdi galiba. İliklerimde üretilen kanın kırmızısıydı isyan eden. Tüm uzuvlarımla katıldığım bu tecrübe, gerçekliğin bu katmanında bir sanrıya dönüşünce damarlarımda ılık ılık akmakta olan kan, firar etmek istedi. Her seferinde illaki onu akıtarak başvurduğum Ölme biçimlerim, nihayetine eremeyince o da çareyi akıl ve kalp bütünlüğünü zehirlemekte buldu. Kalbim her seferinde kan değil, keder pompalıyor damarlarıma. İçimden geçip giden yüzlerce ölünün bedenimde bıraktığı iz bu mu olmalıydı yani? Aslında kederimi tetikleyen şeyin ölülerden ziyade diriler olduğunu fark edene kadar... Çoktan delirmiştim. Artık delirdiğimi kabul ediyorum. Gerçeklik duygunuzu yitirmekse delilik, kendinizi kendinize dahi yabancı hissetmekse, bulunduğunuz hiçbir yerde huzurlu hissetmiyor olmaksa, dilin sınırlarına hapsolan aklınızı çatlasanız da patlasanız da diğerlerine anlatamıyor olmaksa, işte bu benim. Ben kim isem o değil ve kim değilsem oyum. Ben ölülerin içine gömüldüğü bir mezarım. Gözlerim balık mezarı, kulaklarım yırtıcı kuşların, yüzüm şifacı cücelerin, saçlarım lanetli orospuların, omuzlarım sesini duyuramamış haberci meleklerin, memelerim erkeklerin çükünü kesip körfezdeki martılara yemeden Amazonların mezarı. Karnımda milyonlarca bebek gömülü. Hiç doğmamış. Doğmuş unutulmuş. Diri diri toprağa verilmiş. Babasının duhur ettiği karınlarda bir habis gibi büyüyüp plezantası ile birlikte çöp kamyonuna fırlatılmış ölü bebekler. Kalçalarımda balinalar, ahtapotlar, erkeğini tek hamlede yiyip yutan peygamber böcekleri gömülü. Bacaklarımsa ölülerle diriler arasında bir köprü gibi uzanan bedenime kilden birer dayanak. Beden mezarı içinde gömülü bütün ruhlara selam olsun. Kim ki bilir ışığı, Görürse aynadaki aksinde ya da Sevdaya düşer de için için yanarsa maşuğun yüzüne Baktıkça Bilsin ki Çözülür bağları maddenin Uyanır ölüler Ve kavuşur hürriyetine hayat Adına can denen hayat Adına hayat denen can Canlara karışır Kişki sevmeyi bir kez Tatsın kalp Aynadaki aksini ya da Herhangi bir varlığına yeryüzünün. Bütün bu olup bitenlerin kimi hürriyetine kavuşturduğu meçhul. Arafta kalmış ruhları mı yoksa içime gömülü canları uyandırdığı için beni mi? Yaklaşık iki sene evvel hayatımın sığ göletine düşüşen ruhlar tarafından kaçırıldım. Bedenim ruhlar evi artık. Bana her dokunulduğunda itimin içinde başka bir ruh dile geliyor. Saydan bir perdeye dönüşüyor bedenim. İşte sana anlatacağım hikayeler böyle dile gelmeye başlayacak. Olabildiğince onlara sadık kalacağım. Kendi kederimi ve sevincimi satır aralarına gizlersem, kusura bakmasınlar, bazı duygular o kadar kırılgan ki. Bu romanda. Kahramana yer yok. Okurken sen de kendini yaratan bir kahraman ol. Hiçbir şeyi kurtarmaya çalışmayan, hiçbir şeyi feda etmeyen, hiçbir şey uğruna ölümü yaşama yeylemeyen, tüm kahramanlıklara alay eden ve kendine dil çıkaran bir kahraman ol.